0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge in der Weihnachtszeit, beziehungsweise es ist ja gar nicht mehr lange hin, bis Weihnachten, verrückt. Das Jahr ist so schnell vergangen, finde ich und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke gerne zurück am Ende des Jahres, um dann zu entscheiden, was nehme ich mit ins neue Jahr und was kann gerne im alten Jahr bleiben. Und ich mache das schon seit einigen Jahren und ich habe mir irgendwie dieses Jahr überlegt, ich nehme mich einfach mit in meine Rituale sozusagen, in meine Reflexionsarbeit und Neuausrichtung aufs neue Jahr. Und deswegen gibt es eine Masterclass von mir am 29. Dezember. Gibt auch eine Aufzeichnung, wenn du keine Zeit an dem Tag hast, wo ich so anderthalb, zwei Stunden mit dir ja, genau das durchgehe sozusagen. Auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise mit Meditation, Clearing und ach, das wird schön mit einer wahnsinnig schönen Energie. Ich habe da so Lust drauf, dich mitzunehmen und ähm, natürlich kannst du das buchen, du findest alle Einzelheiten bzw. den Link natürlich in den Shownotes. Dann noch eine zweite Sache, in eigener Sache sozusagen, oder eine, eine zweite Info. Also es gibt diese Gruppe, vielleicht hat es sich zu, schon zu dir rumgesprochen, die Facebook-Gruppe Bring Your Soul Back to Life. Für alle Menschen, die sich am Ende ihres Kinderwunschweges befinden. Und diese Gruppe sucht Mitglieder. <lacht> es sind schon einige drin, wobei ich sehr, sehr glücklich bin. Und vielleicht fühlst du es auch. Wenn du dich noch nicht, dir noch nicht sicher bist, komm doch mal rein und guck, ob dir die Gespräche dort, die Energie dort gut tun. Wenn nicht, kannst du ja wieder rausgehen. Das ist ja alles freiwillig. Und die dritte Info, die ich dir mitgeben möchte, ist, ich habe es schon öfter angekündigt. Und im Januar wird er das Licht der Welt erblicken. Mein Baby sozusagen oder ein neues Baby, ein Online-Kurs. Aus Mut entsteht Neues. Mein erster Online-Kurs, den ich für alle Menschen, die auch in dieser Gruppe Platz finden würden, den ich dafür kreiert habe, für Menschen, die neu starten müssen in ein neues Leben und diesen Abschieds- und Trauer- und Loslass- und Transformationsprozess- und Heilungsprozess durchmachen, dass diese Menschen das nicht alleine müssen. Und dieser Kurs, der kommt im Januar. Melde dich auf die Warteliste an, weil ich dort natürlich noch intensiver darauf vorbereite und alle Specials, die damit zusammenhängen, natürlich dort auch verkünde, auch da findest du den Link in den Shownotes. So, und jetzt weg von mir hin zu meiner tollen Gästin. Ihr wisst ja, ich bin immer begeistert von meinen Gästen und Gästinnen. Und diesmal ganz besonders, ich fühle mich auch geehrt, ehrlicherweise, weil Dr. Petra Thorn bei mir ist. Und Petra ist für mich die Koryphäe, die Expertin zum Thema psychosoziale Kinderwunschberatung. Sie macht das sage und schreibe seit seit 30 Jahren. Sie ist Sozialarbeiterin, Sozialtherapeutin, Familientherapeutin und sie macht diese psychosoziale Kinderwunschberatung seit 30 Jahren. Und sie erzählt, wie sie dazu gekommen ist, beziehungsweise wie das Thema zu ihr gekommen ist. Und es geht in dieser Folge natürlich auch um die Entstigmatisierung der Familienbildung mit Gametenspende. Gametenspende meint, also das ist sozusagen der Oberbegriff, das kann Samenspende, Eizellenspende, Embryonenspende bedeuten. Und Petra erzählt sehr viel von ihrer wissenschaftlichen Arbeit auch. Sie hat eine, eine wissenschaftliche Ebene in ihrer Arbeit phänomenal. Studien, die nie zuvor in Deutschland durchgeführt wurden, hat sie mitinitiiert. Sie ist in diversen äh, Kommissionen drin. Ähm, hat bei der Leopoldina, das ist die Nationale Akademie der Wissenschaften, mitgearbeitet. Also es ist wirklich, ein, sie ist ein Fundus von super viel Wissen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich kenne sie von BKIT. BKIT ist das Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland. Da ist sie mit Gründungsmitglied, die Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Und auch darüber erzählt sie was. Und es ist wirklich spannend, diese Arbeit, der sie sich gewidmet hat. Und es ist eine tolle Folge geworden, ein richtiges Schmankerl, wie ich persönlich finde und ich rede jetzt nicht mehr. Ich habe genug geredet. Viel Spaß mit dieser Folge und meinem Gast Dr. Petra Thorn. Ich habe einen Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe und ich fühle mich richtig geehrt, dass sie bei mir im Podcast ist. Liebe Petra, liebe Petra Thorn, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus, sozusagen virtuell bei mir in der Praxis. Ja, wir sitzen beide in der Praxis, ja. ich bei mir zu Hause
0: in Mörfelden und du. In, und ich muss Dortmund. Gehen, ich in Dortmund, in Dortmund, kommt. im Ruhrpott, genau. Wundervoll, dass es geklappt hat, vielen Dank. Ich würde ja sagen, also für mich bist du die Expertin in der psychosozialen Kinderwunschberatung. Und sag mal, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Oder ist dieses Thema zu dir
1: gekommen? Ja, es ist eher so, dass das Thema zu mir gekommen ist. Ich hatte eigentlich so eine ganz klassische Vorstellung. Ich habe als Sozialarbeiterin gearbeitet, hatte eine Ausbildung dann als Familientherapeutin, als Paar- und Familientherapeutin gemacht, habe ein Kind bekommen und wollte drei Jahre zu Hause bleiben und dann Teilzeit weiterarbeiten. Dann ist mir irgendwann relativ zügig nach der Geburt meines Kindes die Decke auf den Kopf gefallen und dann habe ich gedacht, ich könnte ja eigentlich irgendetwas mit der Ausbildung machen und ähm, habe dann einfach eine Praxis eröffnet. Das klingt jetzt, wenn ich das so erzähle, als nach einem ganz, ganz naiven Schritt, ja, aber für mich war das damals gar nicht so naiv. Ich habe mir gedacht, ich versuche es einfach und ich schaue, was passiert. Wow. Ich habe nichts zu verlieren. Ich ja, ja. kann eigentlich nur gewinnen. Ja, und dann hatte ich am Anfang ähm, ein paar Paare, einige Paare mit dem Thema Kinderwunsch. Und das war damals ein immenser Zufall. Ich hatte einige Paare, die mit dem Thema Samenspende zu mir in die Praxis gekommen sind. Ah. Das war wirklich damals ein, ein immenser Zufall. Ja. Ja. Und ich fand dieses Thema extrem spannend, weil ich damals schon gemerkt habe, wir ähm, handhaben dieses Thema ganz anders als ähm, andere Familienbildungen mit sozialer Elternschaft, nämlich Adoption. Ja. Ja. Bei der Adoption war es damals so, dass jedes Jugendamt die Eltern, ähm, den Eltern empfohlen hat, die Kinder aufzuklären. Bei dem Thema Samenspende war es damals so, dass alle Ärzte den Paaren haben, geraten haben, das Kind nicht aufzuklären, mit niemandem über die Samenspende zu sprechen. Und wow. diese Diskrepanz fand ich spannend. Ja. Es war natürlich auch für die Paare eine immense Belastung, mit dieser Geheimhaltung zu leben. Ja. Und es hat mich dazu bewogen, da sozusagen mit einem stärkeren Fokus hinzuschauen. Und dieser Fokus hat sich im Prinzip bis heute Gehalten.
0: Super, super spannend. Da sind wir schon, schon mitten im Thema sozusagen. Ähm, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich habe auch den Eindruck, dass es dir ein besonderes Anliegen ist, genau da diesen Paradigmenwechsel weiter fortzuführen, nämlich die Kinder aufzuklären. Was ist da deine Erfahrung? Was ist sozusagen das Beste, was man machen kann bei einer Gametenspende? Egal, ob es jetzt eine Eizellspende ist oder, oder Samenspende.
1: Das ist spannend, weil ich mittlerweile da ganz klar bin, aber so klar war ich natürlich am Anfang gar nicht. Mich hat diese Geheimhaltung schon auch naja ein Stück weit gepackt und ich habe lange überlegt, wie gehe ich in der Beratung vor? Positioniere ich mich da eindeutig? Oder ähm, habe ich eher die Haltung, das ist Entscheidung, Also natürlich ist es im Endeffekt die Entscheidung der Eltern, aber ähm, habe ich eine neutrale Haltung zu dem ja. Thema Aufklärung und Geheimhaltung? Ähm, da habe ich wirklich auch einige Jahre mit mir gerungen. Mittlerweile habe ich seit vielen jahren eine ganz ganz klare haltung und in der paar in der paarberatung in der beratung von betroffenen ähm, gebe ich oft die Empfehlung mit auf drei beziehungsweise vier Dinge zu achten, wobei das vierte nicht in den Händen der Paare liegt. Die drei Dinge liegen aber in den Händen der Paare. Zum einen wissen wir mittlerweile, es ist wichtig, dass die Kinder früh aufgeklärt werden. Früh für heißt für uns im Kindergartenalter, weil sie es dann in ihre Identitätsentwicklung gut integrieren können und es nie zu einem Bruch in der Identitätsentwicklung kommt. Der zweite Punkt ist, dass die Eltern entspannt, souverän locker mit der Zeugungsgeschichte umgehen können und natürlich auch immer wieder mal mit dem Kind darüber reden. Ja. Der dritte Punkt ist, dass die Kinder selbst entscheiden können, ob sie sich für Spender oder auch Spenderin interessieren und ob sie diese Person irgendwann kennenlernen möchten. Insofern ist eine offene Spende extrem wichtig. Ja. Das ist bei uns in Deutschland wie der Samenspende kein Thema mehr. Ja. Im Ausland ist das durchaus noch ein Thema, weil viele Länder eben anonym behandeln. Ja. Ja. Und das vierte Thema, das haben die Eltern nicht in der Hand, ist, dass wir als Gesellschaft darauf achten müssen, dass diese Familien akzeptiert werden mit ihrer besonderen Zusammenstellung, mit diesem Thema soziale Elternschaft das einfach mit dabei ist ähm, und wir auch eine Gesetzgebung äh, entwickeln und zur Verfügung stellen, die diese Kinder und diese Familien nicht diskriminiert ja. und die den Kindern natürlich das Recht gibt, zu wissen, von wem sie abhängen. Ja,
0: da gibt es auch, glaube ich, klare Studien zu, ne? oder?
1: Da gibt es sehr viele Studien. Es gibt vor allem die Arbeitsgruppe um die Susan Golombok ähm, in England, die seit, äh, ich glaube, über 25 Jahren immer wieder in diesem Bereich forscht und eben auch diese Aspekte in der Forschung
0: und in den Publikationen immer wieder in den Fokus stellen. Ja, also Entstigmatisierung ist eigentlich das ne, ist das Stichwort auf jeden ja. Fall. Ne? Das heißt also, du würdest auch dazu tendieren, also nicht nur die Kinder aufzuklären, sondern auch das Umfeld aufzuklären? Also souverän, wie du sagst, damit umzugehen? Naja, wenn wir souverän mit einem Thema umgehen, dann bedeutet das, dass
1: wir darüber sprechen können. Ja. Bedeutet natürlich nicht nur den Kindern gegenüber, sondern auch im nahen sozialen Umfeld. Also, ich differenziere schon nochmal zwischen dem nahen Umfeld ja. und sozusagen dem restlichen Umfeld. Es ist sicherlich nicht angemessen, überall und jederzeit über die Spenderzeugung zu sprechen, aber im sozialen Umfeld ist es durchaus angemessen, dass die, die Paare, die Wunscheltern irgendwann
0: auch mit Eltern, mit Geschwistern, mit engen Freunden darüber sprechen können. Ja, finde ich gut. Aber das bedeutet ja letztendlich auch, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzen darf. Ne? Also ja. was sind die eigenen Gefühle? Was ist eigentlich die eigene Haltung? Ich habe in einer äh, der Publikationen auch gelesen, ähm, dass Frauen manchmal bei der Samenspende zum Beispiel so ein bisschen so ein Ekelgefühl empfinden können, dass da ein fremder Mann sozusagen dabei war oder ist. Ähm, ja. Oder also plädierst du auch dafür, dass, dass sich Menschen gut darauf vorbereiten, dürfen auch. Deswegen ist unsere Beratung ja so wichtig. Also ich plädiere
1: ja wirklich, also auch seit 30 Jahren oder so, dass Paare im Vorfeld, ja damals waren es nur Paare, mittlerweile sind es auch ähm, Solomütter, ja, ähm, dass alle Wunscheltern im Vorfeld beraten werden, damit sie sich eben mit ihren Ängsten, mit ihren Befürchtungen, mit ihren schwierigen Gefühlen auseinandersetzen können. Und wir in der Beratung äh, bieten dazu sozusagen den Platz, die Zeit und auch die Reflexionsmöglichkeiten. Ja,
0: ich finde das auch extrem wichtig, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, woran erkennt man eine gute Samenbank? Gibt es da irgendwelche Kriterien?
1: Ähm, es gibt in Deutschland den Zusammenschluss der Samenbanken, den Arbeitskreis donogen Insemination. Ja, der Arbeitskreis hat, glaube ich, im Jahr 1995 das erste Mal Leitlinien für die Samenspende veröffentlicht, die haben wir vor, ich glaube, zehn Jahren aktualisiert. Ich sage wir, weil ich seit vielen Jahren im Vorstand mitarbeite. Und ich würde für Deutschland sagen, alle Samenbanken, die Mitglied im Arbeitskreis sind und die sich an diese Richtlinien halten, sind gute Samenbanken. Okay. Ja, das hört sich, hört sich gut an. Ich glaube, das sind mittlerweile auch alle Samenbanken in Deutschland. Ich glaube, es gibt gar keine Samenbank, die nicht Mitglied ist. Ja, und es gibt, gibt es inzwischen eigentlich ein zentrales Register? Das ist etwas ganz, ganz Neues. Ich habe gerade heute Morgen Ach. auf Instagram gepostet, dass es seit ähm, einigen Monaten, das jetzt muss ich gerade noch mal holen, ich habe es hier nämlich liegen, das DERI gibt, das deutsche Register für Inseminationen. Wir haben ja schon relativ lange in Deutschland das IVF-Register. Da werden aber eben nur die IVF-Behandlungen, die ICSI-Behandlungen ähm, ähm, ja, aufgearbeitet ja. und um, zur Verfügung gestellt. Und seit ein paar Monaten haben wir das DERI, das deutsche Register für Inseminationen. Und in diesem Register werden die Zahlen aufgearbeitet für die homologen Inseminationen, das heißt, das sind die Inseminationen mit dem Samen des Partners und die donogenen Inseminationen, also die Spendersamen-Inseminationen. Ah, toll. Das heißt, das fängt jetzt so langsam an. Im Moment beteiligen Sie sich. Einige Kinderwunschzentren, aber noch nicht alle und wir hoffen, dass nach und nach alle Kinderwunschzentren, alle Samenbanken ihre Daten melden, sodass wir wirklich auch eine gute Basis haben für die Auswertung und sodass wir einfach auch wissen, welche Behandlung ist bei den Inseminationen wichtig, müssen wir unterscheiden bei der Behandlung mit dem Samen des Partners und Spendersamen. Wie viele Solo-Mütter gibt es überhaupt in Deutschland? Wie viele alleinstehende Frauen werden behandelt? Ja. Wie viele lästige Paare werden behandelt? Das sind ja im Moment alles ähm, Fragen, die wir gar nicht beantworten können, wo wir aber jetzt ähm, mit dem DERI in den nächsten Jahren wirklich auch gute Aussagen treffen können.
0: Großartig. Herzlichen Glückwunsch dazu, weil das ist ja wirklich ein Erfolg. Wahnsinn. Ja,
1: ein großer Erfolg. Allerdings nicht von mir, sondern vom Arbeitskreis. Durch ja, den
0: aber du bist ja auch dabei und auch, auch äh, treibende Kraft, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, sag mal, du hast gerade schon Solomütter angesprochen. Siehst du, du bist ja 30 Jahre schon dabei. Hm. Was für Entwicklungen siehst du, was für Trends Also oder was hat sich verändert?
1: Ja, ach, da kann ich einiges berichten. Am Anfang, vor also rund 30 Jahren, als ich angefangen habe, hatte ich in der Beratung die Situation, dass Paare zu mir kamen. Dass sie in den ersten 1-2 Sitzungen von ihrem Kinderwunsch von IVF, von, naja, XI, da gab es damals noch nicht. Ich überlege gerade, ich habe 93 angefangen. Seit 95 gab es die XI, also von XI haben sie noch nichts berichtet, aber eben von IVF. Und nach 1 zwei Sitzungen, als die Paare dann ja, ähm, Mut gefasst haben, haben sie auf einmal erzählt, dass sie über eine Spindersamenbehandlung nachdenken. Das heißt, dieses Thema war damals so schwierig dass die Paare das gar nicht in der ersten Beratungssitzung erwähnt Wahnsinn. haben. Weil sie wahrscheinlich Angst hatten, weil sie nicht wussten, wie ich ja, darauf reagiere. Ob du sie
0: verurteilst in irgendeiner Weise. Ja, genau.
1: ja, ja. Das heißt, es war damals enorm schwierig. Und es war natürlich in den Anfangsjahren so, dass ich nur Heteropaare hatte. Ja, Lesbische Paare 1993, die über eine Samenspende nachgedacht haben, die gab es vielleicht, aber das war ein ganz, ganz kleiner Teil. Es war eine ganz kleine Gruppe, die damals anfing. Und das äh, war sozusagen der Wandel. Also nach und nach war es dann so, dass die heterosexuellen Paare ähm, das viel offener angesprochen haben und eben auch in der ersten Beratungssitzung, so dass wir gleich sozusagen zum Thema kommen konnten. Und dann gab es irgendwann die Phase, als auch ganz, ganz vorsichtig die lesbischen Paare in die Beratung kamen. Auch sehr verunsichert, nicht so sehr, weil sie meine Haltung nicht einschätzen konnten, sondern weil es für lesbische Paare auch in der lesbischen Community nicht einfach war, zu dem Kinderwunsch zu stehen. Stimmt. Ja. Ja. Es war ja sozusagen nicht normal, in Anführungszeichen, dass lesbische Paare ein Kind bekommen. Ja. Und sie hatten immer Angst, von ihrer Community verurteilt zu werden, wenn sie sich jetzt sozusagen den heterosexuellen Normen anpassen. Ja, ja klar. ja. Was sicherlich für die lesbischen Paare keine einfache Zeit. Aber auch da habe ich gemerkt, dass ähm, nach und nach dieses Thema für lesbische Paare sozusagen normaler wurde. Und mittlerweile habe ich ganz viele lesbische Paare, die ihren Kinderwunsch gar nicht mehr hinterfragen, die ganz selbstverständlich eine, pa eine, eine Beratung wahrnehmen ähm, und im Prinzip auch ganz ähnliche Themen haben wie die heterosexuellen ja. Paare. Außer, dass natürlich die Themen dazu kommen: wer wird austragende Mutter, ja. wer wird genetische Stimmt. Mutter, ja. Ähm, wie bezeichnen sie die soziale Mutter dem Kind gegenüber, dem Umfeld gegenüber und wie vor allem gehen lesbische Paare damit um, wenn sie von in ihrem Umfeld gar nicht als zwei Mütter wahrgenommen werden. Das ist oft für die soziale Mutter eine sehr kränkende Situation, ja, ja, ich, sozusagen als Freundin wahrgenommen zu werden und da braucht das Paar einen guten Umgang damit. Ja, absolut. Also Das sind doch mal besondere Themen. Ja. Naja, und dann kam das nächste Thema in der Beratung, nämlich die Solomütter. Das, ähm, ich würde sagen, das war so vor fünf, sechs, sieben Jahren der Fall, hm. dass wir damit. Das ist anfänglich. noch gar nicht so lange
0: her, eigentlich, ne?
1: Das ist hm. noch nicht so lange. Und das war auch keine einfache Situation für die Frauen ganz am Anfang, weil sie auch, ähm, naja, schon auf Kritik gestoßen sind, auf Unverständnis. Ja, ja ähm, ich glaube, wir auch am Anfang uns in der Beratung mit diesem Phänomen nicht leicht getan haben. Wir haben uns natürlich auch gefragt, was bedeutet das für die Kinder, wenn sie bewusst in eine Familienkonstellation hineingezeugt werden, wo es nur einen Elternteil gibt. Ja. 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 Ähm, mittlerweile haben wir auch da ein bisschen was an Forschung, auch überwiegend von der Susan Golombok, ähm, von ihrer Arbeitsgruppe. Und wir wissen dass das erste Jahr als Solomutter kein einfaches Jahr ist. Das sagen schon auch die Heteropaare auch. Aber die Heteropaare haben einfach den Vorteil, dass ja. es einen zweiten Elternteil gibt, ja. der einfach mal einspringt. Bei den Solomüttern ist das nicht der Fall. Ja. Das heißt, die haben im ersten Jahr schon ähm, auch ähm, eine anstrengende Situation. Aber wir wissen von den wenigen Studien, die es gibt, dass sich die Kinder ähm, erst einmal normal entwickeln. Ja. Also es gibt im Moment keinen Grund zur Besorgnis. Aber es sind wenig Studien, es sind Studien mit kleinen Fallzahlen. Also wir müssen da wissenschaftlich am Ball bleiben. Und wir bräuchten eigentlich auch in diesem ganzen Themenbereich wissenschaftliche Studien in Deutschland. Ja. Wir beziehen uns immer auf die Studien im Ausland. Wir haben kaum eigene Studien. Und wir können die Ergebnisse von den Forschungen im Ausland naja, immer nur bedingt auf uns beziehen, weil die Gesetzgebung und damit auch der kulturelle Umgang schon ein anderer ist in England.
0: Ja, ja, glaube ich.
1: Das sind Solomütter einfach viel akzeptierter als bei ja. uns. Und das macht auch etwas mit dem
0: Selbstwert von Solomüttern. Absolut, das äh, stimmt, würde ich auf jeden Fall auch ja absolut zustimmen. Ich habe gelesen, äh, auch in der Publikation, ich glaube auch auch von dir mitverantwortet. Ähm, dass früher eine Samenspende, also eine Frau, die von einem fremden Mann ein Kind wollte oder eine Samenspende wollte, als schwere neurotische Persönlichkeitsstörung galt. Da musste ich wirklich schmunzeln. Das gibt's ja gar nicht. Ne? Aber ja. jetzt verstehe ich auch, warum das, glaube ich, immer noch in unserer Gesellschaft irgendwie unbewusst mitschwingt. Ne? Dieses Denken sozusagen. Ne? Ja,
1: ja, Das war wirklich, also gerade in den 50ern und 60ern war das so eine relativ typische Aussage. Man hat also wirklich den interessanterweise den Frauen diese äh, Pathologie unterstellt. Ja. Die Männer waren außen vor. Wie immer bei dem Thema ja. Kinder sind Männer da ganz häufig außen vor. Mittlerweile haben wir da auch einen guten Blick hin. Ja. Ähm, aber auch das hat sich eigentlich erst so in den
0: letzten 10, 15 Jahren verändert. Verrückt. Und sag auch mal, hast ja. du da Erfahrungswerte? Was, was, sind, Welche Männer spenden? Also was, was sind das für Männer? Was haben die für eine Intention? Ja, da habe ich, äh, da habe ich eine Studie
1: durchgeführt vor vielen, vielen Jahren, 2000, oh, 2007, 2008, glaube ich, ja, mit Kollegen zusammen. Wir wissen, das sind sozusagen ganz normale Männer. <lacht> Durchschnittsmänner, ja. Und? Es ist von, von allem etwas dabei, ja. Ähm, damals war es so, dass rund ein Drittel der Männer gesagt haben, sie spenden, weil sie ein kleines Entgelt dafür bekommen. Mhm. Das zweite Drittel hat gesagt, sie spenden, weil sie medizinisch hervorragend untersucht werden und das von den Kassen in dem Alter gar nicht übernommen werden würde. Ja. Und ein letztes Drittel hat gesagt, wir spenden, weil wir wissen, es gibt Paare mit Kinderwunsch, die nur auf diesem Weg ihren Kinderwunsch erfüllen können. Ja. okay. Und es gab ganz viele Spender damals in dieser Studie, die zwei Kreuzchen gemacht haben, also die diese ein, zwei von diesen drei Gründen miteinander kombiniert haben. Sehr, sehr spannend. Ja. Ich glaube, das hat sich nicht, nicht wesentlich ähm, verändert. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Anteil von Männern, dass der Anteil von Männern, die ähm, spenden, um zu helfen, dass der vielleicht ein Ticken größer geworden ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, die anderen Teile wird es immer noch geben. Und ich
0: glaube, viele Spender würden mittlerweile mindestens zwei Kreuzchen machen. Wow. Und es gab auch keinen Einbruch sozusagen, als die Gesetzgebung sich verändert hat und ähm, die, ähm, also die Spenderkinder sozusagen ein Recht ja darauf haben, glaube ich, wenn sie volljährig sind, ähm, okay. den Namen zu erfahren von dem Spender. Auch da gab es keinen Einbruch?
1: Nein, es gab keinen Einbruch. Ich weiß von einigen Samenbanken, dass sie mit den Spendern natürlich da offen drüber gesprochen haben. Die Spender mussten ja aufgeklärt werden über diese Gesetzgebung. Und da gab es wohl von sehr vielen Samenspendern die Rückmeldung, dass sie das Gesetz sehr begrüßen, dass sie sehr erleichtert sind, Ach. dass den einen ihre Position nun abgesichert ist, dass sie wirklich keinen Unterhalt zahlen müssen, ja. dass sie nicht in, in diese Position des rechtlichen Vaters rutschen können. Und dass sie sehr entspannt sagten, natürlich können die Kinder irgendwann auf mich zukommen. Ich stehe gern für Fragen bereit.
0: Wahnsinn. Interess ja. also Interessante, ähm, ja, ja. ich hätte jetzt nicht gedacht tatsächlich. ne ja, ja, weil, das, weil das impliziert ja auch im besten Fall, dass die Spender auch mit ihrer späteren Frau zum Beispiel oder Partner, Partnerin darüber sprechen, dass sie gespendet haben, dass das Spenderkind nicht einfach vor der Tür steht sozusagen. genau
1: Genau, wir haben ja vor kurzem, einen kleinen Ratgeber geschrieben für angehende Spender. Ach, toll. da ja, ist in dieser Reihe zwölf Tipps entstanden. Ja, und da werden die angehenden Spender natürlich über die medizinischen und die juristischen Fragestellungen aufgeklärt. Aber sie werden auch über die ganzen psychologischen Fragestellungen aufgeklärt. Und genau das ist ein Thema. Ja. 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 nämlich die Frage, ist es nicht sinnvoll, dass sie in ihrem nahen sozialen Umfeld, so wie, wie wir das den Paaren auch empfehlen, ja. dass auch die Spender damit offen umgehen. Ja. Ähm, Gerade wenn sie ein, in einer festen Beziehung sind oder verheiratet sind, ist es natürlich wichtig, dass die Frau Bescheid weiß oder auch der Mann, wenn es eine schwule Beziehung ist. Ja. Ja. Und es ist wichtig, dass auch die Kinder des Spenders möglichst frühzeitig erfahren, dass es über den Vater Halbgeschwister gibt auf diesem Weg. Dass das auch für diese Kinder keine Überraschung ist, die sie erst erfahren, wenn sie 13, 14 oder noch älter sind. Ja. Weil es eben da auch zu einer unschönen Situation kam, kommen kann.
0: Also auch da letztendlich transparent. Transparenz und, und Enttabuisierung.
1: Ja. Ne? Und im Prinzip ist meine persönliche Haltung, Samenspender können stolz auf sich sein. Das ist, Samen, Samen zu spenden ist nichts was man verschämt unter der Hand jemandem mitteilen muss, sondern man kann stolz sein, dass, dass man als Mann Sam gespendet hat und anderen Paaren geholfen ja, hat. Ja,
0: das finde ich eine schöne Haltung tatsächlich.
1: Ja, über etwas, wo man stolz darüber ist, kann man selbstverständlich
0: sprechen. Ja, das finde ich toll, finde ich gut. Da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Thema: Eizellspende. Die ist ja noch mit mehr Tabus äh, leider behaftet und trotzdem sehen wir ja ähm, dieses reproduktive Reisen. Das findet ja sehr sehr häufig statt, also meistens ins europäische Ausland. Und ich fand es auch ganz interessant. Das würde ich ganz gerne auch noch mal ähm, hier hier mitteilen. Also der Diskurs ist ja ist, ist sich hier noch ein bisschen uneinig. Ne? Ist es ein Zeichen reproduktiver Autonomie? Ja, ist es eine illegale Handlung oder ist es sowas wie Ausdruck zivilen Ungehorsams? So habt ihr das genannt in eurer Publikation. Mhm. Ähm, aber Fakt ist, es machen unglaublich viele Menschen. Wie tabuisiert nimmst du dieses Thema wahr in der deutschen Gesellschaft?
1: Als immer weniger tabuisiert. Also auch da hat sich viel in den letzten fünf Jahren verändert. Ähm, auch da war es so, dass Paare am Anfang naja, also ist es länger als fünf Jahre her bei mir in der Beratung. Ich glaube, wir haben von, dem von der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung 2000, oh, ich müsste schauen, 2009, 2010, Leitlinien für die Beratung von Paaren, die sich im Ausland behandeln lassen, äh, publiziert. Da müsste ich wirklich nachschauen, wann es genau war. Das war so der Anfang und diese Welle ist einfach in den letzten Jahren immer größer geworden. Es sind immer mehr Paare geworden geworden, die ins Ausland gehen und mittlerweile eben nicht nur Paare, sondern auch Solomütter, ja, also alleinstehende ja. Frauen, bei denen aus unterschiedlichen Gründen eine Samenspende nicht mehr ausreicht, sondern die eine Doppelspende brauchen oder eine Embryonspende, ja. wo eben auch ja die Eizelle mit dabei ist. Mhm. Ja. Wahnsinn. Und mein Gefühl ist, dass wir in Deutschland mittlerweile genauso viele Kinder nach Eizelspende haben wie nach Samenspende. Ich glaube, da ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Ja. Und das zeigt auch, dass die deutschen, dass die Gesetzgebung für die deutschen Paare nicht wirklich relevant ist.
0: Mhm.
1: Und dass wir in meinen Augen, dazu habe ich ja auch sehr viel publiziert, viel besser damit tun würden, die Eizellspende unter regulierten Bedingungen, so dass wirklich die Interessen aller, aller Parteien gut gewahrt ähm, werden, ja, dass wir die Eizellspende unter diesen regulierten Bedingungen zulassen. Ja, ja.
0: Finde ich, bestimme ich dir absolut zu. Sag mal, was würdest du sagen? Was, was sind so die größten Herausforderungen für Paare oder Solomütter, die, weiß ich nicht, nach Prag gehen oder woanders hin? Was sind so die größten Herausforderungen oder kann man sich vorbereiten?
1: Also, ich erlebe es immer wieder, dass Eltern in die Beratung kommen mit dem Wunsch, das Kind aufzuklären und einfach Unterstützung bei der konkreten Aufklärung suchen. Und sie dann feststellen, sie waren leider in einem Land zur Behandlung, in dem die Spenderin anonym bleibt. Und sie erst zu diesem Zeitpunkt in, mit diesem Dilemma konfrontiert okay. werden. Ja. Das ist für die Eltern besonders bitter, ja. Ja, weil sie im Nachgang sagen, das wollten wir eigentlich gar nicht, aber wir wussten es zu diesem Zeitpunkt nicht besser und uns hat niemand darauf hingewiesen. Mhm. Ja, Guter Gerade in meinen Augen bei dem Thema Eiszeitspende die Beratung im Vorfeld so wichtig. Ja, ich weiß, juristisch gibt es da durchaus ähm, schwierige Situationen dazu zu beraten. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber Gerne. sprechen. Ähm, aber damit eben diese Dilemma situation für die Eltern und natürlich auch für das Kind erst gar nicht besteht, müssen die Paare wissen in welchem Land welche Gesetzgebung ähm, vorliegt, ja. damit sie sich ein Land heraussuchen können, das möglichst offen ist, sodass sie später mit dem Kind nicht in diese Dilemmasituation kommen. Absolut. Und, und da ähm, setzen wir uns seit einigen Jahren dafür ein, selbst wenn wir die Eizellspende nicht zulassen, dass zumindest die medizinische und auch die psychosoziale Beratung durchgeführt werden kann, ohne dass wir dieses Damoklesschwert ähm, der Gesetzgebung ähm, auf uns spüren, ohne dass wir Angst haben müssen, wir machen uns irgendwie strafbar. Das wäre enorm wichtig, weil das hätte natürlich auch Signalwirkung auf die Paare, auf die Wunscheltern, die wüssten, sie können eine Beratung wahrnehmen, sie müssen auch nicht aufpassen, was sie wie in der Beratung formulieren, ja. um auch die Beratungsfachkraft nicht in eine schwierige Situation zu bringen. Ja, und wir als Beratungsfachkräfte können umfassend darüber informieren und können auch, ähm, auch darüber informieren, wie die Gesetzgebung in bestimmten Ländern ist damit eben diese
0: schwierige Situation im Nachgang nicht entsteht. Ja, absolut. Und das ist, ist wirklich, das empfinde ich auch immer mal wieder so tatsächlich, also es kommen Menschen immer in meinem Kennenlerngespräch, wenn ich das frage, manche weichen immer noch aus tatsächlich, mhm. ne? also ob es Eizellspende, ja oder nein, nicht alle, ne, aber ein paar tatsächlich, mhm. denen das unangenehm ist oder die sich mehr fühlen nach, ich mache da was Illegales tatsächlich. Mhm. Und das ist wirklich ein Dilemma, finde ich, für Kinderwunschberaterinnen, ne?
1: Ja, ja. Es ist ja auch die Frage, ähm, was signalisieren wir ja. denn, wenn wir sagen, wir machen, wir beraten zum Thema Eizellspende. Signalisieren wir, dass wir eigentlich gegen diese Gesetzgebung sind? Signalisieren wir, dass wir eine Beratung im Vorfeld einer Familienbildung mit Hilfe Dritter, um es mal neutral auszudrücken, ja. für fachlich sinnvoll halten? Das ist meine Haltung. Ja. ja. Ähm, da, das, ist, das ist einfach auch schwierig. Für uns immer wieder ähm, ja, zu definieren. Ja. Ja. Und ich weiß auch, dass viele Kollegen und Kolleginnen von uns ja nicht freiberuflich arbeiten, sondern angestellt sind bei Beratungseinrichtungen und da auch intern in den Beratungseinrichtungen nochmal diese Diskussion geführt werden.
0: Absolut, ja. Oft sind es ja auch kirchliche Träger, muss man sagen. Das kommt genau. auch nochmal als Aspekt gewissermaßen dazu. Und sag mal, du bist ja sehr nah dran. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen der Regierung, da zum Thema Eizellspende was zu verändern?
1: Ja, wir haben ja seit ähm, April diesen Jahres ähm, jetzt sage ich diesen Jahres, also im Jahr 2023. Ich weiß ja. nicht, wann das in der ausgestrahlt wird. <lacht> Eine Kommission, die die Zulassung der Eizellspende und der Leihmutterschaft, ähm, beziehungsweise die, die das Verbot überprüfen okay. soll und gegebenenfalls auch ähm, ja, darlegen soll, wie, ob beides zugelassen werden kann und unter welchen Bedingungen. Wir erwarten diesen Bericht nächstes Jahr im April. Ah, wow. Wir sind alle sehr gespannt darauf, ähm, wie die Haltung in diesem Bericht sein wird, ja. ob es tatsächlich zu einer Veränderung kommt oder ob, wie schon seit vielen Jahrzehnten, es wieder stagniert. Okay.
0: Was sagt dein Gefühl?
1: Ich finde es ganz schwierig, dazu ein Gefühl zu äußern. Mhm. Mit ganz, ganz, ganz viel Vorsicht würde ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die Eizellspende reguliert zugelassen wird. Die Leihmutterschaft nicht. Die Leihmutterschaft wird immer viel, viel kontroverser ja. diskutiert. Es ist auch deutlich komplexer und schwieriger als die Eizellspende. Ja. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Kommission dazu unterschiedlichen Ergebnissen hat. Ja. Aber wie gesagt, das ist mit ganz, ganz, ganz viel Vorsicht ausgedrückt.
0: Und sag mal, für alle, die nicht wissen, wie so eine Kommission zusammengesetzt ist, das sind wahrscheinlich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Wertehaltung, nehme ich mal an, oder? Die da zusammenfinden? Oder ja, wie stelle ich mir das vor?
1: Wertehaltung, unterschiedliche Wertehaltung, unterschiedliche fachliche Hintergründe. Es also sind Mediziner dabei, es sind Medizinethiker dabei, Theologen, ein Psychologe ist dabei. Ja, also die, die Kommission ist ja einsehbar. Wir können, also wir wissen, wer in der Kommission sitzt. Es sind unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Fachrichtungen. Ähm, ja, von daher bin ich wirklich sehr gespannt. Ich auch.
0: Wow, das wusste ich gar nicht. Ganz, ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Ach ja, genau. Das Thema Embryonenspende finde ich mhm. noch ganz spannend. Mhm. Auch unreguliert eigentlich, glaube ich, in Deutschland. Magst du ein bisschen was? Ich aber ja, genau. Also das finde ich nämlich, also das finde ich nochmal eine ganz spannende Sache. Die meisten wissen auch gar nicht, dass es unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Eine Embryonenspende ist in Deutschland möglich. Magst du ein bisschen ja. was dazu erzählen?
1: Gibt es gibt seit vielen, vielen Jahren das Embryonenspende-Netzwerk, die sozusagen die Embryonenspende koordinieren. Es gibt mittlerweile einige Kinderwunschzentren, die kooperieren. Und es gibt die Möglichkeit für Paare, die über, sogenannte überzählige Embryonen haben, also Embryonen, die sie für ihre eigene Familienbildung nicht mehr benötigen. Diese Paare können diese Embryonen zur Spende freigeben und das Netzwerk ähm, vermittelt dann zwischen den spendenden Paaren und den annehmenden Paaren. Ah, Okay.
0: Lernen die sich kennen? Ja. Ähm, nein.
1: Wobei ähm, ich immer wieder in der Frage, warum Doch. das eigentlich nicht der Fall sein könnte. Mhm. Ähm, also, weißt du, Katharina, dieses, diese, dieses ganze Thema der Spende ist schambesetzt. Ja. Aber wenn wir da wirklich noch mal ähm, anders schauen würden und das Ganze, das Ganze mit Stolz und Selbstbewusstsein angehen können, dann gäbe es vielleicht auch keinen Grund, dass Spender und Spenderinnen anonym bleiben müssen. Ja. Ja. Und ich kenne durchaus Paare, die sich mit dem Samenspender getroffen haben ja, und die ähm, eine Tasse Kaffee zusammen trinken waren und die im Nachgang gesagt haben, das war gut, ja. wir wissen jetzt mit... Äh, mit wem wir dieses Projekt angehen und wir können uns das auch gut vorstellen. Absolut. Also es gibt durchaus die Möglichkeit da auch über diese Anonymität, auch im, während des Behandlungszeitraums und davor, also diese Anonymität einfach
0: nochmal zu überdenken ähm, und das etwas zu lockern. Ja, ja aber jetzt wieder zurück zur Embryonenspende. Aber, aber was ich da auch <lacht> ganz so speziell gut finde, ne, wenn man als abgebendes Paar sozusagen weiß, zumindest mal einmal gesehen hat, wo das Kind aufwächst oder mit wem. Ich finde das irgendwie, ja. würde mich beruhigen, glaube ich. Ja,
1: und es gibt diese Konstellation, ich kenne Paare nach einer Embryonenspende, die sich kennengelernt haben, die Kontakt haben. Ich kenne zwei Paare, die zusammen in den Urlaub fahren und sagen, das ist doch prima, das sind Vollgeschwester, die wissen von Anfang an um, um die Familienkonstellation und es ist für alle auch ein entspannter Umgang damit.
0: Das ist ja großartig. Ja.
1: Das ist natürlich die Ausnahme. Ja. Aber vielleicht müssten wir langfristig genau zu so einer entspannten Haltung kommen.
0: Ja, ähm, aber ich, ich verstehe nicht ganz, ähm, warum ist denn Embryonspende erlaubt, aber Eizelspende zum Beispiel nicht?
1: Das hat, ähm, also ich bin jetzt nicht die Juristin, die Juristin ja, nicht die juristische Fachkraft, aber es hat mit der Definition, mit unserer juristischen Definition eines Embryos zu tun. Okay. Wir haben ein Embryonenschutzgesetz, das heißt, Embryonen müssen geschützt werden. Und Paare dürfen auch nur Embryonen freigeben, nicht die sogenannten äh, Vorkernstadien, beziehungsweise die Eizellen, in denen gerade soeben die Samenzelle ähm, ähm, hineingewandert ist oder indiziert wurde per ICSI. Ja, Das sind Vorkerne, befruchtete Eizellen. Das gilt als, terminologisch als Eizelle. Und der Eizellspende ist verboten. Ja, das ist der große Unterschied. Okay,
0: verstehe. Strange eigentlich, ne? Wahnsinn.
1: Ja, es ist ähm, aus der Perspektive der Paare ähm, eigentlich fast ein Stück Paradox, weil sie äh, ein, ein, eine befruchtete Eizelle in, im frühen Entwicklungsstadium nicht spenden dürfen, aber ein Embryo, der ein paar Entwicklungsschritte weitergegangen ist, wir sprechen nur von einigen Tagen, der darf zur Spende freigegeben werden. Ja, und wir sind, ich glaube, international auch das einzige Land mit einer solchen Definition. Wenn man im Ausland recherchiert, wenn, wenn du dir Webseiten anschaust und Embryo-Donation eingibst, ja. dann wirst du überhaupt keinen Unterschied zwischen der Spende einer befruchteten Eizelle und eines fünf Tage entwickelten Embryos sehen. Das ist alles eine Embryonspende im Ausland. Ja, ja, klar.
0: Also würde ja der gesunde Menschenverstand, sage ich mal, von einem Laien wahrscheinlich auch denken. Ne? Genau. Seit, seit wann gibt es denn dieses Embryonenschutzgesetz eigentlich? Also von wann ist es? Das, das
1: Embryonenschutzgesetz ist mittlerweile ähm, gut 30 Jahre alt und es gab immer mal wieder Versuche, es zu aktualisieren ja. und an ja, die, die neuen medizinischen Möglichkeiten und auch gesellschaftliche Diskurse anzu, ähm, ja, zu verändern. Bislang immer erfolglos. Also, ich weiß, dass es im Jahr 2000 von der damaligen Gesundheitsministerin Andrea Fischer ein großes Symposium gab in Berlin. Auf dem war ich auch. Also, damals gab es wirklich auch ähm, sehr aktive Veränderungsbestrebungen. Es ist damals nichts passiert.
0: Es ist das nicht passiert. Das durch... ist jetzt 23 Jahre her. Das ist echt ja. Wahnsinn. Also, da bedarf es, glaube ich, einiger Reformen, könnte. Also was, was das angeht, was das Thema Familienbildung angeht. Definitiv. Sag mal, ähm, was für Erfahrungen machst du? Ist die psychosoziale Kinderwunschberatung in den Kinderkliniken angekommen? Im Sinne von äh, Vorschrift ist es ja nicht, außer bei, bei der Samenspende. Aber merkst du, dass es das immer mehr normalisiert ist? Was machst du für Erfahrungen? Schicken dir Kinderwunschkliniken äh, Paare? Ganz kurz noch mal. Ja. Auch bei der Samenspende ist die
1: Beratung keine Vorschrift. Nee, ach, das wusste ich gar nicht. Es gibt, ähm, es gibt eine Empfehlung, ja. Ach bei den Leitlinien der Bundesärztekammer. Okay. Ja, aber es ist keine Vorschrift. Ah, das
0: war mir nicht bewusst. Ja,
1: ich werte diese Empfehlung auch als sinnvoll. Ja. Ja, aber wir müssen natürlich unterscheiden zwischen muss und kann.
0: Mhm. Ja, oder muss und sinnvoll. Ja, ja. Wobei einige Kinderwunschkliniken das, glaube ich, machen inzwischen, ne? Habe ich genau. so mitgekriegt, ne? dass sie sagen. Ja. Ja. ja,
1: grundsätzlich ist, also würde ich aus meiner Perspektive sagen, wir haben in der psychosozialen Kinderwunschberatung in den letzten, naja, also B-Kit gibt es jetzt seit dem Jahr 2000, also in den letzten 23 Jahren enorm viel erreicht. Ja, absolut. Ganz viele Zentren verweisen auf Beratung, vor allem, wenn es um Samen, Eizellspende, Embryonenspende geht. Vor allem, wenn Sie merken, Paare sind sehr belastet. Ja, das heißt allerdings nicht, dass nicht noch Luft nach oben wäre. Ja. Absolut. Also, ich würde mir schon wünschen, dass es zum Beispiel konkretere Kooperationen gibt. Ja. Also dass Kinderwunschzentren nicht nur ähm, ähm, sagen, es gibt eine Kinderwunschberatung, gehen Sie da und da hin, sondern dass man eben auch vor Ort ähm, enger zusammenarbeitet. Ja dass Beratungsfachkräfte zum Beispiel bei den Infoabenden, die ja ganz viele Kinderwunschzentren durchführen, da regelmäßig mit dabei sind, sodass die Ärzte über das Medizinische aufklären und ähm, unsere Kollegen eben über die Möglichkeiten der psychosozialen Kinderwunschberatung. Gute Idee. dass es sozusagen mit dabei ist im Paket, ja. damit Paare auch wahrnehmen, ähm, es gehört mit dazu. Die Kinderwunschberatung, die Kinderwunschzeit ist belastend. Ja. Und ähm, es gibt eine Beratung, um, um mit diesen Belastungen gut umgehen zu können. Ja.
0: Auch das wieder, ne? Enttabuisierung, äh, ne, letztendlich. Ne? Das ist ja auch ein Teil ist dieser Behandlung, aus, mhm. also aus meiner Sicht tatsächlich. Es ist ja nicht ja. nur das körperliche, medizinische, sondern die, die der mentale, die mentale mhm. Gesundheit darf ja auch auf jeden Fall damit reinspielen. Ne? Ja, ja. Sehe ich auch ja. so.
1: Wobei ja. ich wirklich sagen würde, also ich kann mich an meine Anfänge erinnern, 1993, 1994. Da bin ich auf viel ähm, Widerstand gestoßen. Da habe ich sehr oft von Ärzten gehört, unsere Paare brauchen keine Beratung und wenn, dann können wir das sozusagen nebenbei mitmachen. Ja. Und es gab damals schon auch die Angst, dass wir in der Beratung die Paare von der Behandlung wegberaten. Ja. Ja. Also dass wir sozusagen eine sehr kritische Haltung der Reproduktionsmedizin gegenüber haben und wir das in der Beratung auch so darstellen ja. Das war nie der Fall. Ja, wir haben die Beratung immer als etwas gesehen, das zusätzlich kommt, ja. das die Paare unterstützt und das sogar bei manchen Paaren dazu führt, dass die Paare sich mehr Behandlung vorstellen können, weil sie ein Stück weit stabilisiert werden. Eben. Und das ist bei manchen Paaren ja auch sinnvoll. Total. Es gibt durchaus Paare mit, mit einer guten Prognose, die aber emotional sehr belastet sind. Ja. Und wenn diese Paare mit einer guten Prognose dann doch noch ein, zwei Zyklen schaffen, es gibt es natürlich eine hohe Schwangerschaftswahrscheinlichkeit?
0: Absolut, absolut.
1: Insofern ist Beratung eigentlich eine Win-Win- -win oder eine Win-Win-Win-Situation.
0: Absolut, bin ich auch total dabei, sehe ich genauso. Du hast gerade schon Bekit erwähnt. Du bist ja auch mhm. Gründungsmitglied. Magst du ein bisschen darüber erzählen? Weil ich glaube, das ist da draußen auch nicht so richtig bekannt und das ist ja wirklich ja. Eine, eine tolle Institution, die, die ihr da geschaffen habt.
1: Ja. Ich wusste, dass es im Ausland, vor allem damals in England, eine Organisation gab von psychosozialen Kinderwunschberatungsfachkräften. Und mir hat diese Organisation sehr imponiert und mir war es wichtig, dass es etwas Ähnliches in Deutschland gibt. Wow. Also mir war es einfach wichtig, Qualität nach außen zu zeigen und auch dafür Sorge zu tragen, dass Kinderwunschberatung auf einem hohen Niveau stattfindet. Ja. Ja. Und das hat im Jahr 1999 dazu geführt, dass ich mit einer Kollegin zusammen darüber gesprochen habe, dass wir sozusagen unsere ganzen Adressen von Kollegen und Kolleginnen zusammengeworfen haben. Das war damals gar nicht so viel. Ja. Dass wir alle angeschrieben haben und gesagt haben, wir beabsichtigen uns zu vernetzen. Ähm, habt ihr, haben sie Interesse mitzumachen und wir ein erstes Treffen durchgeführt haben in Heidelberg und wir beide enorm erstaunt waren, wie viele Kollegen kamen. Damit hat, hatten wir damals überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, wir waren über 40. Wow. Ja, und das war im Jahr 2000 ziemlich viel. Ja,
0: absolut. Ja. Wie beeindruckend. Also nicht nur Gründungsmitglied, ja. sondern du hast das Netzwerk haben, gegründet.
1: In der ja, gegründet nicht. Das kann man alleine gar nicht. Mhm. Das geht nicht. Also wir haben es zu zweit in die Hand genommen, um, aber es konnte natürlich auch nur gegründet werden, weil die Teilnehmer, die dann kamen, auch einen Sinn in diesem Projekt gesehen
0: haben. Ja, ja, ja. absolut.
1: Also von daher war das eine gemeinsame Entscheidung, eine gemeinsame Handlung. Alleine kann man sowas nicht auf, auf die Beine ja, stellen. Ja, ja. ja. Was, was macht dann ihr die, genau? Was macht ihr genau? Wir haben dann ein Jahr später uns formal organisiert als EV, als Verein, und haben dann als allererstes ähm, unser uns definiert, wer sind wir, was machen wir, wo sind auch Grenzen, was machen wir nicht. Ja, Das hat eine ganze Weile gedauert. Glaublich. Und dann haben wir angefangen, Zertifizierungsrichtlinien zu definieren. Ja? Und das war für mich auch sehr wichtig, weil das eben in, in, in ganz wichtiger Schritt in Richtung qualitativ hochwertige Beratung ging. Ja, ja. Absolut. Wir haben dann eben Zertifizierungsrichtlinien definiert, haben dann angefangen auch nach, das war erstmal Arbeit nur nach innen, ja. Haben dann ähm, angefangen mit Arbeit sozusagen in die Öffentlichkeit. Ähm, haben dann ähm, publiziert, haben das Netzwerk vorgestellt, ähm, haben Flyer entwickelt, haben Flyer verteilt. Ähm, haben dann eben auch angefangen, Leitlinien für die Beratung zu publizieren. Und ich glaube, das war sozusagen ein ganz wichtiger Schritt, um uns, ähm, in, in, im deutschsprachigen Raum unter den Reproduktionsmedizinern bekannt zu machen. Ja. Ja, wir haben ganz bewusst dann eben auch in, in Zeitschriften publiziert, die hier ähm, gelesen werden. Ähm, und ähm, dieses beständige Publizieren, dieses beständige auch auf Kongressen, ähm, auf Tagungen, immer wieder dabei sein, mitdiskutieren, hat dazu geführt, dass BKIT wahrgenommen wurde ja, und mittlerweile ist es so, dass alle Kinderwunschzentren sagen: Naja, wenn wir eine Beratungsfachkraft suchen, dann schauen wir natürlich auf der BGIT-Webseite. Wir, wir empfehlen die BGIT-Webseite oder wir kooperieren eh schon mit ähm, einer Fachkraft, ja. die
0: BGIT zertifiziert. Ja. Ich würde ganz gerne noch das Thema, weil natürlich viele, weil ich, oder weil ich viele ZuhörerInnen habe, die kinderlos bleiben, letztendlich. <lacht> Und da würde ich gerne noch mal von dir hören. Was für Tipps aus deiner Praxis würdest du jemandem mitgeben oder einem Paar mitgeben oder einer Frau, Mann mitgeben, die letztendlich kinderlos bleiben?
1: Ich würde ganz am Anfang schon empfehlen, dieses Thema immer als Plan B im Kopf zu haben. Ja. Weil wir einfach wissen, ganz egal, was die Paare angehen, es gibt keine Garantie, dass es so ausgeht, dass das Paar ein Kind bekommt. Weder in der Reproduktionsmedizin weder im Inland noch im Ausland, ja. weder bei dem Thema Adoption, Inland, Ausland, noch bei einem Pflegekind. Ja. Ja. Insofern ähm, ist ein, ein, ein Nachdenken über einen Plan B, Ideen entwickeln für ein Leben ohne Kind, in meinen Augen ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt, der sozusagen mitfließen soll. Wenn ja. nicht erst dann besprochen werden soll, wenn, wenn es so muss. Ist.
0: Aber ich ja, spüre da ganz ist. oft Widerstand. Bei Menschen, die sich noch in der Kinderwunschbehandlung befinden oder vielleicht da kurz davor. Wie gehst du mit dem Widerstand um? Ähm,
1: wenn das Thema von den Paaren in der ersten Beratungssitzung nicht angesprochen wird, frage ich höflich nach, ob ich noch ein Thema ansprechen darf, ah, okay. das mir auf dem Herzen liegt. Mhm. Ja. Und dann spreche ich es an. Und in der Regel erlebe ich, dass die Paare eher ein Stück erleichtert sind, dass dieses schwierige Thema Platz haben darf. Ich erlebe es aber durchaus auch, dass äh, Ratsuchende sagen, ich weiß, das muss ich mir anschauen, aber im Moment schaffe ich es mhm. nicht. Und dann ist es auch in Ordnung. Ja. Aber dann wissen wir beide, irgendwann steht das Thema an. Ja. ja und irgendwann ist die Zeit dafür reif. Das finde ich gut. Ja.
0: Das finde ich richtig gut. Mhm. Hast du einen Tipp zur Trauerverarbeitung, Weil das ist ja eine immense Trauer, eine unsichtbare Trauer für, die, für das Umfeld meistens, ja, ja. aber es ist ja da. Naja,
1: das Thema Trauer ist ja ein Dauerthema bei dem Thema Kinderwunsch. Ja, also die Paare trauern, wenn sie merken, sie können nicht spontan schwanger werden, sie brauchen einen Arzt. Sie trauern, wenn sie merken, einfache Reproduktionsmedizin funktioniert nicht. Sie brauchen komplexe ivf Sie trauern, wenn IVFX nicht funktioniert und sie brauchen Samen- oder Eizellspende, Sie trauern, wenn sie über Adoption nachdenken und keiner der beiden seine Gene weitergeben kann. Und final, die Trauer betrifft das Thema dann Leben ohne Kind. Ja. Also Trauer durchzieht eigentlich die Kinderwunschberatung wie ein roter Faden, ist immer Teil der Beratung. Ja. Und wir müssen immer dieser Trauer einen angemessenen Platz geben, ja, einen angemessenen Raum geben, und dafür auch Zeit einräumen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir eben auch Paare haben im fortgeschrittenen Alter, wo diese Zeit nicht immer da ist. Ah, okay. Ja, stimmt. Also, tut mir leid, bei mir hinten klingelt Macht das. Das nix. kann ich jetzt wegschalten. aber Das ist nicht so schwer. Ja, dann gibt es eben so eine Balance zwischen Trauer angehen, ja. Platz einräumen und trotzdem überlegen, kann es in der medizinischen Behandlung oder auch bei dem Thema Adoption, Pflegekind, ja. doch nochmal weitergehen? Ja. Ja.
0: Das, das finde ich tatsächlich eine große Herausforderung mhm. für die Paare. Ne? Das, das, das parallel zu.
1: Genau, machen. das ist ein emotionales Spagat. Ja. 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 Ähm, aber es geht manchmal. Ja. Mhm. Ähm, es gibt durchaus Paare, die können auch wirklich phasenweise das eine von dem anderen trennen. Mhm. Und das kann man in der Beratung auch. Gut sozusagen zuordnen. Ja. Aber die Paare brauchen in der Regel auch eine gute Unterstützung. Dafür. Ja,
0: sehe ich auch ja. so auf jeden Fall. Wie viele Paare hast du auseinandergehen sehen über den Kinderwunsch? Sind das ganz, die? ganz
1: wenige. Ach. ganz, ganz wenige. Ja, 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 Ich kenne Paare, ich kenne auch Eltern mit Kindern, die sich haben scheiden lassen. Ja, ähm, diese Paare und die Eltern sagen allerdings in der Regel, es war nicht das Kinderwunschthema, sondern es gab davor schon Konflikte wo wir uns nicht gut einigen konnten und die Krise des Kinderwunsches hat diese Konflikte nochmals verschärft und das war der Grund weshalb es letztendlich auseinandergegangen ist.
0: Ja. ja. es ist nie nur nur der kind, nur in Anführungsstrichen ja. natürlich der Kinderwunsch. Es ist
1: auch ganz selten nur ein Grund. Ja. 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 Es kommen häufig mehrere Gründe zusammen. Ja, ja. ja. absolut.
0: Sag mal, an was arbeitest du gerade? Gibt, gibt es, weiß ich nicht, ein neues Buch von dir oder arbeitest du gerade an einem neuen Buch, wenn du das verraten magst natürlich nur?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich hatte vorhin ja schon diese zwölf Tipps für die Samenspender vorgestellt. Super. Diese zwölf Tipps, das ist im Moment eine Reihe, wo ich sehr viel Arbeit hineinstecke, was aber auch sehr, sehr viel Spaß macht. Da habe ich einige Ratgeber äh, verfasst, Kolleginnen und Kollegen haben einige Ratgeber verfasst und da entsteht im Moment entstehen die nächsten zwölf Tipps zum Thema Präimplantationsdiagnostik. Oh, spannendes Thema. ich mit zwei Ärztinnen zusammen, beziehungsweise es ist andersrum, zwei Ärztinnen mit mir zusammen. Die kennen sich in dem Bereich viel besser aus als ich. Und wir sind gerade dabei, dass unser Büchle, wir nennen das Büchle, weil die zwei aus Süddeutschland kommen, <lacht> <lacht> unser Büchle um, uns anzuschauen und um, zu gucken, ob die Grafiken passen, um, ob die Texte so stehen bleiben können. Dann wird es in die Korrekturlesephase kommen und dann wird es gedruckt werden. Da freue ich mich sehr drauf, weil das Thema Präimplantationsdiagnostik, glaube ich, noch ein bisschen vernachlässigt ist. Ich kenne dazu nicht wirklich einen Ratgeber. Es wird in einigen Ratgebern mit erwähnt, ja. aber ich kenne keinen Ratgeber für betroffene Paare, der sich nur damit auseinandersetzt.
0: Ja, super tolle ja. Idee. Vielleicht
1: kenne ich ihn auch nicht. Also ich kenne sicherlich nicht alle Bücher, aber ich glaube, es gibt ihn nicht. Ja. Und das wäre sozusagen ein ja, ein, ein erster, zumindest Kompakt-Ratgeber, also kurz und knackig, ja, Wundervoll. für Team.
0: Sehr, sehr toll. Und du hast ja auch einen eigenen Verlag. Das äh, ja, finde ich auch genau. ganz großartig. Sehr, sehr schön. Ja, mhm. ich glaube, ich würde zuletzt, also wir können natürlich noch zwei Stunden weiter äh, reden. Du bist äh, so ein, eine tolle Gesprächspartnerin. Vielen, vielen Dank. Ähm, aber so als letzte Frage, mhm. deine Botschaft an die ZuhörerInnen. Gibt es da etwas, was du mitgeben möchtest, was dir wichtig ist? Jetzt muss ich gerade überlegen, an wen
1: diese Botschaft gerichtet ist. Also ich arbeite ja im Prinzip auf drei Ebenen. Ich arbeite mit den Paaren in der Beratung. Ich arbeite mit vielen Kollegen, Kolleginnen im Rahmen von Fortbildungen, Tagungen etc. Und ich arbeite immer mal wieder auch im Bereich von Gesetzgebung und setze mich da eben für regulierte Zulassung zum Beispiel der Eizellspender ein. Also ich habe bei, bei einigen ähm, Papieren auch mitgewirkt, die Empfehlungen für Gesetzgebung ähm, ähm, publiziert haben. Von daher tue ich mich jetzt schwer, so ganz spontan ja. etwas zu finden, was alles drei abdeckt. Ja, Paare vielleicht
0: hören ja, eher diesen Podcast. Würde
1: naja, also wenn ich jetzt, wenn ich so im Nachdenken bin und ich merke jetzt doch, was ich mir für alle drei Ebenen wünschen würde, wäre noch immer eine weitere Entstigmatisierung, eine weitere Enttabuisierung. Ja. 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 Ich glaube, für Betroffene ist das Thema Kinderwunsch noch immer schwierig. Es ist nicht so, dass Betroffene ganz entspannt sagen, bei mir wurde leider Unfruchtbarkeit diagnostiziert, das und das wurde diagnostiziert. Und ich gehe den Weg der Reproduktionsmedizin oder der Samen-Eizell, was auch immer, spende. Ja, das ist schon noch schwierig für die meisten. Da würde ich mir wünschen, dass wir als Gesellschaft sehr viel offener werden, sehr viel akzeptierender. Ich würde mir aber auch wünschen, dass Betroffene mehr Mut haben, weil ich glaube, dass sie eigentlich auf viel mehr Verständnis stoßen, als sie selbst denken. Ja. Absolut. Ja. Das wäre sozusagen die Botschaft an die Betroffenen. Wundervoll. Ja.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast. At